0: Olá pessoas, sejam bem-vindos ao primeiro Mãe do Luffy, esse podcast que planeja reler One Piece, porque não tem um conteúdo bom de One Piece na internet que não seja teoria e lore. Então a gente veio resolver isso, e junto comigo tá aqui o Rich do
1: canal Socos Normais. Fala aí, cara. Fala aí, pessoal. Estamos aí nessa tarefa um tanto se achando pra caralho, mas vamos tentar falar de One Piece sem falar apenas coisas que você já sabe quando vocês estão lendo.
0: Mas é. Primeiro volume. Caralho, faz muito tempo. Já tem o quê? 22!
1: 21 anos. Então, eu tô lendo aqui, é 19 de julho de 1997.
0: É, eu é. achei aqui na Wikipédia. Faz 22 anos,
1: quase. E... Esse Realmente é engraçado esse início de One Piece, porque você... Ele, o Oda ele tem uma ideia mais ou menos de onde ele quer ir, mas ele também não quer fechar muita coisa. Ele abre, expande bastante. É um, é um primeiro volume que você vê que esse mundo é muito grande, logo de cara. Sim.
0: Não é um, um enxerto que. Porque tem muito mangá que ele meio que enxerta um mundo gigante do nada, na metade.
1: Mas isso é uma coisa bem padrão de mangá da Jump de jogar esse mundo muito grande. Só que eu acho que esse lance de jogar mundo muito grande foi uma coisa que aconteceu depois do sucesso de One Piece. Porque antes, eu não lembro, porque antes teve toda um, uma época de mangás que tinha teve aquela fase do, da galera marginal, teve muitos mangás de, de luta e tudo mais, mas ser expansivo assim, eu acho que é pós-Oda. Hoje em dia os caras tentam fazer um mangá que assim, Vou tentar fazer de uma forma que eu consiga garantir pelo menos uns 200 capítulos.
0: É interessante que, mesmo o Dragon Ball não é expansivo no começo.
1: Por isso que eu acho que é uma coisa realmente do Oda. Ele já tinha essa ideia de cara que eu tô com uma ideia aqui, parceiro, de fazer um bagulho gigante. Eu vou tentar, se der certo, deu.
0: Inclusive, eu acho bem impressionante que, tipo, quase metade do primeiro capítulo é colorido. E o Odo não era ninguém, mas o pessoal tava realmente apostando em One Piece desde começo.
1: Olha, mas se eu sou editor e vejo um primeiro capítulo com um desenho nesse nível, que é o primeiro capítulo de One Piece, eu realmente fico um pouco assustado com o primeiro capítulo do One Piece. O nível da qualidade de quadrinização, de design de personagens, como tudo é muito diferente tudo do que a gente está acostumado a ver. Eu fico olhando assim, a primeira vez que eu fiquei olhando assim, eu fiquei, caraca velho, isso é muito diferente. É muito diferente até agora pra gente que lê há 10 anos, e tá agora com esse traço novo, você volta, revisita o antigo, você... Cara, isso era muito ouro. Era, era muito diferente de tudo.
0: Sim, e é tipo impressionante que, sei lá, fora Fairtail, que tentou copiar o One Piece, o One Piece é meio que a sua única coisa até hoje, 20 anos depois. Ninguém conseguiu replicar o estilo dele.
1: Pois é, tem, tem muito disso, né? E o One Piece, ele... Ele, ele é engraçado, porque ele parece muito um mangá de vanguarda, sabe? Um mangá muito antigo. Uhum. Quando você lê ele, eu, eu, eu não sinto que eu tô lendo uma coisa dos anos 90. Eu sinto muito mais que eu tô lendo um Tezuka dos anos... final dos anos 70, no final dos anos 60, do que lendo oh, sei lá, um... o um, Horone um, um, Kenshin, por exemplo. Eu sinto mais essa pegada mais antiga, onde tem sempre muitos punchlines, tem muitas piadas, mas ao mesmo tempo tem muita... Tem muita emoção nas coisas. Tudo é muito... Você tem que sentir tudo o que tá acontecendo. E ao mesmo tempo você tá... Caralho, que mundo maluco. O que que essa criança que ela tá fazendo? Primeira... Na primeira... S segunda página tem a criança cortando o rosto. Você vê, caralho, o que que tá acontecendo nesse mangá, maluco? E ao mesmo tempo tem os piratas e você não conhece ninguém. E eu acho isso muito legal no PC. Porque você não conhece ninguém. E no primeiro capítulo você já gosta de todo mundo. Shanks, ele... Todo o amor do fã por ele é por
0: causa do primeiro capítulo e só. Ele só volta em Marineford, que é volume 60.
1: E as pessoas não gostam apenas de Shanks. Elas gostam de toda a tripulação do Shanks, dos Shanks, dos caras que aparecem mais, né? O carinha que fuma, o gordinho que tá sempre comendo alguma coisa. E... Você, meio que você se sente convidado a conhecer essa galera. É uma parada diferente pra mim. Eu, eu já li alguns mangás que no primeiro, no primeiro capítulo também me senti assim... Caraca, que coisa diferente, velho. Parece que. Parece que eu não, eu não preciso de um background para conhecer muito esses personagens. Porque parece que eu já conheço eles, da forma que eles são apresentados para mim. Então, você, é, é aquela aproximação, né, que você tem tão rápida com a obra que é difícil de você ver hoje. Ainda mais a gente que gosta muito de ler esses mangás da Jump que já são lançados falados ao fracasso. Então fica muito na cara que eles tentam replicar esse tipo de coisa. Mas não tem a personalidade e não tem a criatividade que o Oda conseguiu fazer. Então fica uma coisa muito artificial. E pra funcionar tem que ser uma coisa muito específica. E Eu acho que o One Piece consegue ser muito específico nessa coisa de criar muitos personagens e muitos personagens carismáticos. Então isso faz muita diferença pra
0: Oda. É, é só pensar na, na vida do, do, do Luffy, que tem três, quatro personagens que você olha, você lembra Você lembra do prefeito, você lembra da dona do bar Sim Eles só servem pra um capítulo, cara Mas ele, ele constrói com carinhozinho Porque isso é a base pro personagem do Luffy Você uhum. precisa sair desse primeiro capítulo gostando do Luffy Se não Quebrou o âmbito pra você Se você não sai do capítulo 1 Querendo assistir a história desse moleque virar o um fodão não, não tem mais é, O ponto é aqui E ele sabe muito bem que o ponto é aqui
1: e, o, e é um primeiro capítulo que termina com já com 10 anos na frente né? ele tem a coragem logo de Sim. cara de ele não vai criar uma historinha do Luffy, porque ele podia criar essa historinha ali, fazer 3, 4 missões do Luffy com com o Shanks e depois, não, ah, beleza não, ele, ele viu que aquilo ali tudo que aconteceu já era o suficiente eu não preciso mais inventar mais nada agora, é, ele quer virar pirata ele precisa 10 anos, vamos passar 10 anos e é isso aí. E você fica... Eu fiquei assim, caraca, porque... Quando eu li da primeira vez, eu fiquei pensando, porra, essa cena como o Shanks perde o braço seria um ótimo gancho pra terminar o capítulo, né? Perdeu o braço, ele dá aquele grito, pum, acabou. Fica assim, caralho, o que eu acabei de assistir? Só que ele avança nisso, ele tem coragem de avançar nisso e dizer, olha só, aconteceu isso, e a... já tem a consequência, que é o Luffy já saindo da... Da ilhazinha dele. Porque não tem mais nada pra ser feito ali. Então não tem porque ele enrolar ali. Isso é muito bom. Sim, e outra coisa que eu gosto muito é que
0: não tem o primeiro capítulo. Onde ele conhece o Shanks. E ele descobre como ser pirata legal. E aí ele decide ser pirata. Não, ele já, é, ele já tá pronto. Ele já quer ser pirata antes dessa história começar. Porque não importa saber como o Luffy decidiu ser pirata. E eu gosto que mesmo depois, quando a gente vai ter o segundo flashback. Ainda não mexe nisso. É daqui pra frente. Ele nunca volta antes... Desse primeiro capítulo.
1: Exatamente. O... Tem várias coisinhas no... nesse primeiro capítulo que tu vê que o Oda ainda não sabe muito bem o, o tom que ele quer manter na obra. Isso acontece muito quando... quando vem os carinhas da... Os bandidos da montanha? Isso, os bandidos da montanha. Eles são muito muito deslocados, sabe? Ele... Até pra quem tá acostumado depois de muito tempo ler um piso, tu vê que esses personagens são muito experimentais, Duda. Sim. Porque eles jogam um o cara, aí esse cara fala quanto que ele... Ah, eu sou um bandido, eu não sei quantos milhões, eu já matei não sei quantas pessoas, olha, eu sou do mal. E quando isso, conforme o tempo foi passando, eu foi cada vez menos ficando assim. Isso é, já fica logo de cara, porque, porque quando aparece o Morgan, ele é do mal, mas ele não é do mal assim, do jeito que... Ah, não, eu sou o matador. Ele já tem tudo... Ele é tudo, tudo montadinho pra você entender. Ah, tá, ele é... Por causa desse jeito, o objetivo dele é esse. Mesmo que não tenha Sim, muito.
0: É, é muito raro o One Piece recorrer pra morte, pro mal e pro bem. Sim. Isso é uma, uma lâmina de dois gumes, mas eu
1: gosto como ele não vai ficar matando o personagem porque ele é Ed, uOU! Sim, e a única pessoa que ele acaba mostrando morte né, é o cara que toma tiro na cabeça, né?
0: Sim, e é por parte da tripulação do, do Shanks. Que é pra você ficar olhando e. Ah, eles são os bonzinhos? Mas... Quem todo foi ele.
1: Isso é muito legal também, né? Porque logo de cara, ele. O Shanks já coloca isso pro... pro Luffy. Que olha só. A gente tá aqui, a gente tá brincando, é muito legal a gente tá aqui, em terra firme. Mas a vida no mar não é isso aí. A vida no mar é outra coisa. Você não tem idade pra isso. Sim. Você não tem maturidade pra isso. E tanto que as piadas em cima da idade dele que acontecem no capítulo reforçam essa ideia. Isso são maravilhosas aí, né? Porque. A piada do suquinho é maravilhosa. E ele faz duas piadas, Porque ele olham do suco e depois zoa que ele não sabe nadar. Tipo, muito rápido. É uma ideia... Eu até me pego lembrando do Toriyama, Esse início de One Piece, nesse nível de piadas. Não o Toriyama de Dragon Ball, mas o Toriyama de Doctor Slump, Que tem piadinha cada página e acho que todo mundo tem a cara distorcida quando acontecem as coisas
0: eu realmente gosto bastante desse primeiro capítulo. É um dos meus favoritos de, sei lá, Battle Shonen. Ah, sim. Que ele é muito bem encaixadinho. E tem o um momento dele perdendo o braço, que ficou marcado pra sempre na mídia. Ah, vida.
1: sim. E ainda fizeram depois, ainda tentou fazer retcon com isso depois, né? Que o... Sim. <risos> que o Shanks tem o... Porque, vamos lá. Não é,
0: não é hack não, nesse capítulo. Não, nem, nem fudendo. Isso é bem óbvio quando você vai pro CP9. Que tem os seis caminhos lá Que aquilo era pra ser o que o hack vai ser depois Então dá pra ver que ele tava testando coisa Ele tinha ideia, talvez De determinação Mas não, não é o um hack Mas mesmo assim eu, eu gosto Como o Oderin encaixa bem O retcon, ele não fica tão Sim, na sua é. cara
1: ele ele Organizou tão bem A obra dele que quando ele precisa inserir Uma coisa nova Fica assim, você fica Tá, beleza, isso foi forçado, mas pelo menos ele deixou algum precedente e às vezes foi sem querer com o lance do Shanks, pra mim aquilo ali é só uma, uma... pra ele ser super cool, olha só como é que esse cara é viril, ele afasta monstros com a sua apenas com o olhar ele conseguiu depois usar uma coisa talvez ele até pensou nessa cena depois que ele criou os outros poderes do... no hack, né uhum.
0: mas uma coisa que eu gosto é que ele não faz uma página dupla gigantesca com ele perdendo o braço é o final de uma página. Sim. É o que precisa, principalmente. Sim, é pequeno. É. Porque é um choque. Não, não dá pra ser uma porrada gigantesca. Que nem é o soco do Luffy no final. Que esse merece. É Nossa,
1: e é, e é assustador, né? O, a qualidade da...
0: Sim, é um absurdo. O, o, basicamente, o novato fazer uma página daquela no primeiro
1: capítulo, cara. Depois tem uma outra página que também eu acho foda nesse primeiro volume. Que é uma página que ele vai dar o chute. E ele fala pro Zoro abaixar. Ele não. dá um chutão com a perna esquerda, vai levando todo mundo. Que é uma página dupla também, que eu acho foda. Que também tem essa pegada de movimentação que é muito difícil de você ver no mangá. E o cara entregar isso logo de cara. Você fica. Caraca, esse malco sabe o que ele tá fazendo.
0: Mas. Falando em Morgan, acho que agora é o momento da gente pular pra alguém. Sim. Que eu não tenho nada. Sim. Que eu acho meia boca, na verdade. Eu acho meio. Ah!
1: É aquele primeiro vilão que tem que estar tá ali eu gosto porque apresenta o o personagem, né, o Kobe. Kobe e o Kobe ele vai funcionar muito bem nesse primeiro volume e eu não lembrava que o Kobe funcionava tão bem nesse primeiro volume pra ser um contraste dos ideais que o Luffy tá trazendo com uma pegada mais de realidade que o Kobe tem e como o Luffy ele é um personagem que ele vai além da realidade você tem que comprar a ideia dele de ser o bagulho que ele vai ser o fadão o Odo tá te dizendo desde o, o objetivo dele é irreal. Ele não tem como fazer isso agora, mas mesmo assim ele quer fazer. Se você se apegar e falar assim, porra, não vou conseguir fazer isso por faz causa daquilo, você não vai fazer. Não tem como fazer nesse sentido. E, o, e ele usa o cube pra isso e o Luffy tá ali dizendo, não, foda-se. Eu não gosto de covardes e eu vou partir pro, pro, meu, pro meu objetivo, que é essa, essa porra. E ele nem sabe o que é, Isso que é o mais legal no Luffy. Ele não faz a mínima ideia do que é a porra do One Piece, ninguém faz ideia. Ele não sabe se é um tesouro, ele não sabe nada, ele só quer chegar num lugar, ele não, ele não sabe nem que ele tem que juntar uma tripulação direito. Ele tá ali e as pessoas vão falando pra ele: falam, ah, tá precisando disso, ah, beleza, então eu vou atrás disso depois.
0: Sim, e eu, eu gosto como o Luffy: ele não é um personagem que ele vai se desenvolver durante a história, e isso fica claro desde aqui. Ele é um personagem que ele vai mover os outros, não é ele que vai mudar.
1: E eu acho que é, é interessante quando você pensa nos Netoshoners que fizeram sucesso, como Naruto, o Bleach, ou qualquer um desses grandes, até o próprio Dragon Ball. Então, menos o Dragon Ball, porque o Dragon Ball, o Goku, ele também é um, é um certo tipo de, de ideal, né? Ele não é um personagem que se transforma tanto assim. Mas o Naruto tem muito aquela ideia e, a, e você percorre toda a trajetória com ele pra chegar no objetivo, que aí ele vai explicar que é o lance de criar laços, né? Mas ele vai usar o personagem pra isso. E, e o personagem precisa se transformar para entender essas coisas. O Luffy, muito pouco, ele acontece muito pouca coisa que ele precisa ir mudando, porque ele é, muito, ele, ele é muito reativo, e até hoje ele é assim. Acontece alguma coisa, numa... e é por isso que as cidades funcionam muito bem também, porque ele reage ao problema aqui na cidade. Então, se tem um problema numa cidade, ele vai resolver aquele problema, mas depois... e depois ele vai embora, ele não se importa mais com o que aconteceu lá, porque ele só reage às coisas. É bem interessante.
0: Sim, e é por isso que o One Piece consegue entregar um elenco de apoio tão bom, porque o protagonista da espaço. Sim, precisa disso. Porque, sei lá, o Naruto... Quem são os caras da vila do, do raio? Foda-se. O... Você só vai lembrar dos portões, você não vai lembrar do povo. Porque não importa. O que importa é o, o cube gigantesco batendo em mão. Sim,
1: e você... Tanto que a cidade é tão forte em One Piece... Que você acaba, às vezes, ligando as cidades A da personagem daquela cidade, né? Fica, pô, aquela cidade que tinha lá A mãe da, da Nami Ou a cidade da Nami Ou a cidade que eles encontraram o Zoro Que tinha a menininha que deu O Onigiri pra ele Você vai lembrando dos personagens que tinham naquela cidade Eles são mais importantes do que exatamente o que o Luffy fez naquela cidade Porque o que o Luffy fez naquela cidade foi resolver o problema
0: Sim, é tipo Se você para pra ver o fandom Ele, ele não divide pelo nome do vilão Ele divide pelo nome da vila ah, os Arcos, é, ela basta, não é o Crocodile, é Enes Lobby, Sim. então sempre é, e eu acho isso muito diferente de tudo, não tem um, um outro mangá em que você divide pela localidade, qual é o ponto da história que tá contando
1: Sim, e isso é até um dos motivos que eu me interessei em voltar a ler One Piece, porque o One Piece ele tá falando de política o tempo todo Você tá botando política nos meus mangás? Ele tá falando de política o tempo todo, né? Sim. E a forma com que ele trata as coisas... Ele meio que traz um problema social... Em cada, em cada lugar que ele vai. E sempre é um problema diferente. E... Tem esse lance da Álvida... Eu passando um pouco da, da Álvida, né? Uhum. Já, meio que a gente já passou, né? Porque a gente já falou do clube, que é a coisa que importa. Sim. E quando ele se estabelece naquela cidade... Tem dois problemas. As pessoas têm medo dos piratas... E tem medo dos marinheiros também Porque os marinheiros são ligados a um cara Que tem muito poder naquele lugar Só que ele deveria ser do bem Mas ele não é do bem E ele joga já de cara, que fala assim Olha só, não é porque os caras são piratas que vão ser ruins Só ruins, e não é porque eles são marinheiros Que eles vão ser só bons O One Piece, ele, logo de cara Já tá dizendo, olha só, esse mundo Ele é complicado E ele vai ser complicado daqui para frente
0: e é, é uma coisa que eu também gosto Como ele vai crescendo tipo Primeiro é um pirata, uhum. qualquer coisa Aí depois já é um, um marinheiro mais forte Aí depois a gente não vai entrar nesse nesse podcast Mas depois é o primeiro vilão Que tem uma Makuma no Mi. Então ele faz a escalada Sim. devagar Até o bug é depois dá um probleminha na, na Vila do Sop Que uhum. eu acho uma engasgada Mas tudo bem Mas eu gosto como ele, ele vai escalando devagarzinho Então... Primeiro ele tá lutando um barco A segunda luta era uma base já A terceira era uma cidade E depois vai ser uma vila hum. Então ele, ele vai devagarzinho Ele não tá com pressa pra contar a história dele Que é um problema que as pessoas acham bom em Black Clover Que ele vai rápido Calma, conta sua história Não corre Pra que você tá correndo? Se você não confia na sua história, por que, que eu vou confiar?
1: Ah, sim Então, o usando Black Clover como exemplo, como Black Clover, ele é muito sem personalidade, ele não tem o que mostrar. O que ele tem pra mostrar são lutas. Então ele vai pro que interessa, vamos chorar as lutas. É ruim, eu acho ruim. Mas se eu consigo entender, talvez o Tabata, ele, ele meio que tenha entendido também como é que o mercado hoje funciona e ele tá entregando o que o mercado quer. Deve tá funcionando, porque teve um anime gigantesco e... Tá lá na Johnny Amp, né? Mas pensando, pra, pensando em qualidade, em coisa que vai ficar, porque quando, quando acabar Black Clover, as pessoas já não vão ter lembrado. Agora One Piece é uma coisa que as pessoas já viveram, vivem com Tem 20 anos, com pessoas que cresceram lendo esse negócio. Então é, tem essa diferença de valor estético, valor de produção que é. que colocam mais as obras em prateleiras completamente diferentes. Mas uh, o lance interessante também dessa cidade é que tem uma estrutura de poder e tem um agravante que é o um lance do, do filho dele, né? Que é o Heumeco, Sim. que é só um moleque mimado que fala assim, se vocês não fizerem o que eu quero, eu vou contar pro meu pai. E é uma coisa tão boba, tipo, ah, eu vou falar pro meu pai que ele ficou... Mas tem, assim, pessoas tão idiotas, têm tanto poder... É meio que o Oda tá dizendo isso. Tem, pessoas, tem tanta gente idiota... Que tem tanto poder que você tem que temer essas pessoas idiotas. Por mais frágeis e imbecis que elas pareçam... Elas têm muito poder. E é muito complicado isso. Como é que eu resolvo isso? Sim, o cara basicamente
0: caga com a vida inteira... Só porque ele tem uma patente, mano. Ele só é condecorado Sim. é o suficiente pra ele... Tocar o puteiro e ter uma estátua gigante com o corpo dele... No teto
1: da base. E é engraçado porque... A gente não tem muita informação no início do tamanho desse mundo. Só que dá muita ideia de que, porra, existe toda uma hierarquia nesse mundo, né, a princípio. E se esse cara tá criando as coisas dessa forma, ele tá as coisas acontecem com o pensando no, no funcionamento interno do mundo, uhum. as informações elas demoram para chegar de um lugar pra outro, porque não teria como, um, porra, tem um, um um capitão lá que tá se achando Deus lá naquela, naquela... Aí não, como é que vai resolver isso? Poderia acontecer algo desse tipo, mas como tem. Parece que tem muitas dificuldades para essas informações chegarem, as pessoas também podem exercer ainda mais esse poder através disso, né? E, e como você não pode fazer nada dentro daquela cidade que eles têm até um lance de, de imposto, né? Não lembro agora se ele isso. Assim.
0: que eles não estão arrecadando tanto por causa da questão com problemas financeiros e tal.
1: Então tem todos esses problemas que são problemas que a gente consegue transpor pra gente muito fácil. Pensar, porra realmente, existem vários lugares que as coisas funcionam desse jeito. E a gente meio que passa por isso, né? O cara que recebeu o poder e agora os filhos dele também falam, ah, meu pai aí, ó. Meu pai, meu pai é o presidente agora? Posso fazer, falar as merdas que eu quiser. Exatamente. E se você não gostar, eu vou falar com meu pai. Sim. Então, é muito complicado.
0: Pois é, porque claramente o próprio Morgan não tem qualquer habilidade de comando ele só caiu o um posto no colo dele e isso fica mais claro depois que a gente chegar na vila do sop que realmente o posto caiu no colo dele ele nem fez para merecer
1: sim uma coisa que eu gosto bastante é toda a parte do dos de... de... do suspense de quem é esse tal desse Zoro sim desse desse caçador e a cena dele crucificado é só muito muito, né? Então, você vai, vai seguindo na parte lá da, da, do Kobe com a, com a pirata lá, eles já colocam isso na mesa, e conforme vai passando o tempo você vai entendendo um pouco mais, e quando ele aparece, ele não parece assim o cara mais que você pensaria assim, porra, esse cara é um matador de piratas, não sei o que, ele é, é um cara meio normal, Sim. ele só tá com uma bandana, com uma roupa de mendigo, basicamente, <risos>
0: Mas até aí o Luffy também tá com uma roupa de mendigo
1: ah, Mas o Luffy é um mendigo, né? Bom, de fato Ele, Eu gosto que o Oda Pro design dele, ele pensa assim Cara, como é que eu vou desenhar a pessoa Com menos Vontade de se arrumar possível Ah, vou colocar esse cara aqui com essa roupa Uma jaquetinha Sem sem Com colete, um coletezinho uma, uma jeans zoada E chinelo é Coisa mais adora do mundo e foda-se, esse vai
0: ser o protagonista.
1: Mas eu gosto muito desse lance do Zoro, tem o lance da menininha, do... ele leva pra ele o nigiri e tal, e o Zoro, a gente não conhece ele de cara, então a gente não sabe exatamente quem é esse maluco, e a gente só tem esse aspecto dele, dele ser o cara que, não, vou ficar aqui, vou sobreviver um mês sem, sem comer, porque eu vou ser o espadachim mais forte, eu tenho, eu tenho um objetivo muito grande. E o meio que une ele com o Luffy é essa coisa que os dois têm um objetivo muito grande e os objetivos deles não, não, não tem por que um atrapalhar o outro. Tanto que depois, a tripulação, eles são os dois personagens com menos personalidade. Sim. Porque ambos têm ideias muito abertas, que, você, que as pessoas podem olhar para eles e se identificar muito fácil. Mas ao mesmo tempo você não consegue dizer assim quem é realmente esse personagem? Eles são
0: mais as próprias ações deles do que uma construção psicológica. Tanto é que Sim. a cena dele comer o origiri é basicamente tudo o que você precisa saber do Zoro. Mas acho que a gente podia entrar no flashback.
1: Uma coisa antes. É, é bem icônico. O, o Luffy quebrando a estátua do, do Morgan. Ele chega... Nas, eu, é meio que dizendo que esse, esse personagem que a gente tá vendo agora, que acabou, a gente tá conhecendo agora... É esse cara que tá quebrando as estruturas. Porque o que o Love faz em todas as ilhas é isso. Ele chega na ilha e ele quebra a estrutura daquela ilha. E é isso que ele fez ali. ele É bem, é bem bobo, é bem fácil. Ele, chega, ele, ele só escorou na, na, sem querer na parada e a parada quebrou. Foi sem querer que ele fez aquilo.
0: Mas também é, é bom pra ver que no final é uma estrutura frágil. Porque não é como se ele tivesse muito poder, de verdade. Toda hora que aparecer um outro capitão lá, ele tá fudido.
1: Sim, tem, tem essa ambiguidade, né? Ao mesmo tempo que ele acha que tem muito poder e não tem, o, a própria estátua tá dizendo isso. Tanto que ele vai ser derrotado de uma forma muito fácil. Sim. Ele não é tão forte. Interessante. Mas o flashback... Eu realmente não gosto do flashback do Zoro. E, e é o único flashback de Mugiwara que eu não gosto. Então, eu tenho... Eu gosto do personagem do Zoro. Assim, ele tem várias lutas épicas e é muito legal. Ele, as lutas lásticas do Zoro são as melhores. A, a maioria delas. Dá pra dizer que sim. Mas, quando eu penso no objetivo dele, eu fico um pouco incomodado, primeiro. Porque, no flashback dele, é, é meio que colocado duas coisas, né? Uma coisa que a menina tem um... Tem um... Sentimento que ela não vai ser forte por muito tempo porque ela é mulher. Uhum. E ao mesmo tempo, o Zoro tá dizendo pra ela assim. Isso não na verdade não é muito bem uma desculpa, porque... Não é porque você é uma mulher, todo mundo pode ser forte. Só que... É meio que pela tangente porque ela morre, sabe? Se, ela fosse, se essa menina tivesse crescido e realmente fosse uma mulher forte... Eu poderia ver, mas não, só foi uma coisa que o Zoro falou.
0: Sim, esse é o maior problema. Ele... Que é ela morrer aí. E aí, fica meio que no ar, porque. E aí, depois ele ainda coloca a personagem da coxina, que é fraca, por ser uma mulher. Sim. Então, fica aquele problema que, tipo, eu consigo aceitar em 98, mas ele carrega isso até hoje. Então, fica complicado esse flashback.
1: Então, tem tudo essa. Tem... Ele tem esse lance da... desse caminho do... do. do samurai, né? E aí, quando entra nessa parada, eu fico, ah. Porra, Oda. Vai fazer tanta coisa legal lá pra frente Podia ter resolvido isso em algum momento Sim, ao mesmo tempo que eu
0: gosto Do conceito de ela só caiu da escada e morreu Esse aspecto eu acho interessante que é tipo, pessoas morrem E aconteceu Mas tem outras coisas por trás que não, não deixam esse momento Brilhar sozinho é. Tipo, ela ser uma mulher e ela ia ser fraca Porque ela é mulher e aí ela não é fraca ela morreu
1: Ah, é que tu tava falando Tava me lembrando daquela cena quando ele luta contra o Mr. One.
2: Uhum.
1: que tem o um flashback desse, conversando com o pai dela né? o Sim. lance da, da espada e porra, isso é tão legal Eu acho que é o flashback mais legal do Zoro e a gente não viu isso, sabe porque os outros personagens, a gente vai carregar o flashback dele junto com a gente por um bom tempo, a gente vai meio que às vezes até assistir com o Zoro isso não acontece, é só uma historinha que a gente vê muito rápida
0: fica tem. isolada só no passado
1: dele isso, só fica isolada e a gente não entende muito a gente só entende como isso afetou o Zoro no sentido de ele ser um cara muito determinado, mas a gente não entende muito bem como isso afetou ele em outras partes. Sim, porque tipo, não é como se
0: a gente recebesse muito desse flashback. Ele não precisava, se você cortasse o flashback, não ia ter perda nenhuma, basicamente.
1: Realmente não tem, ele, ele talvez... Ele poderia ser um personagem sem flashback, né? Sim. O Zoro. Ele pode, poderia ser um andarelho que ninguém conhece o passado dele e... Só que ele quer ser muito forte.
0: E aí cada um assume uma eu... coisa, porque cada um assume uma coisa dele mesmo.
1: Acabou que ficou muito aberta, né? Então, abre mais espaço. Eu preferia que fosse sem nada, fosse uma tela branca, que aí o pessoal jogasse todas as besteiras que as pessoas pensam, do que ficasse ancorando, não, mas aconteceu aquela coisinha ali, aquela coisinha lá, então pode ser isso, pode ser aquilo. É, mas já
0: que a gente tá falando de flashback do Zoro, eu gosto do flashback filler do anime com o, o, o Kuyasu e o Johnny. É um hum, bom flashback. Sim.
1: É dar uma aumentada na coisa, né? Sim. Mas. Quando o. O Luffy. Eu gosto muito, depois de, de ter toda essa história, a forma com que ele resolve a coisa na, nesse. Que o Zoro tá preso e tudo mais, eu acho muito boa. Porque o Luffy fala: tá, que você tem espadas, né? Então eu vou buscar suas espadas. E aí ele vai na cidade, sequestra o moleque e sai <risos> correndo com ele. Isso é sensacional, cara. Ele fala: aí tem três espadas e fala: porra, não sei. Qual, que Qual é? é a espada? Eu vou levar todas! Leva todas pra ele. E tá tudo bem. É, são, são vários momentos, assim, que você ele tá te mostrando como é que esse personagem é. Ele é um cara que tá pouco se fudendo. Ele vai fazer as coisas na, tudo na intuição. Ele não, não é um cara que vai pensar muito no que vai acontecer. E isso até é até uma, uma coisa que é difícil de você manter um personagem com isso depois. Conforme o tempo vai passando, que a história vai amadurecendo, como é que você mantém isso? E meio que ele ainda consegue manter isso até hoje. Não Sim. da mesma forma, senão o personagem não seria um completo idiota.
0: mas <risos> é, ele melhora bem depois do time skip Mas ele ainda é esse imbecil. Ele vai agir primeiro e pensar depois. E,
1: e é importante que ele seja assim pra que a, a, a história se movimente da forma que ela tem que se movimentar. Porque como o Luffy é muito uma ideia, então a imprevisibilidade dele também ajuda nesse sentido de movimentar todo mundo e que as coisas a gente não sabe muito bem como vai acontecer. E meio que a gente tá na visão... É porque quando eu leio One Piece, é como se a gente estivesse numa... na visão de um Moguara. Você não, você não se vê como o Luffy. Sim. Você se vê alguém que tá acompanhando ele. Isso eu acho legal também. Então quando você vê, se vê alguém acompanhando você fica... Caralho, como é que essa galera anda com esse cara? Ele é completamente maluco. Porque ele só faz merda. Mas as pessoas acompanham ele e as pessoas respeitam ele. Por quê? Porque no final das contas ele consegue fazer as coisas que ele quer. Dá certo.
0: E eu, eu gosto que, já passando o Morgan, não sei se você quer falar mais alguma coisa desse arco, Kim,
1: não. que não,
0: pode provavelmente o, o Oda percebeu que ter só o Zoro e o Luffy não ia dar certo, porque não tem um freio. E é aí que a gente entra pro final em que somos apresentados ao freio desse trio maluco, sim que é a Nami. Que eu, eu gosto muito desse final de volume todo, desde, o, desde ela roubando o barco, que já mostra quem ela é, em todo, tanto o o lado ladra dela, quanto o lado navegadora, é muito bem apresentado em, sei lá, quatro páginas. Quanto Sim. o cliffhanger final, que é ela dizendo, eu sou uma caçadora especializada em pirata. Que é uma coisa que eu tava pensando, principalmente hoje em dia. Que é tipo, hoje em dia claramente o Oda planeja o volume. Ele não tá pensando no capítulo isolado. Ele Sim. constrói a história pra funcionar de volume em volume. E é interessante pensar que ele fazia isso desde o volume 1. Porque se você pegar todos os outros cliffhangers, o mais forte é esse. Que é o corte do volume. Sim, é verdade.
1: É, um pouquinho antes disso, tem um lance, uma parada que eu gosto também. Que é. Como o clube ser história. Como você tem a ideia de que esse personagem ele já fez o que ele precisava fazer. Mas se depois ele aparecer, porra, eu vou ficar muito feliz. Mas se ele não aparecer mais também, eu gosto disso, porque o One Piece faz muito isso. Com vários personagens, que você pensa. Porra, talvez seria legal ver mais desse cara aqui, mas o que eu vi também foi, foi o suficiente pra mim, e eu gosto disso, porque o clube sai e você fica pensando, porra, será que esse maluco vai ser um rival do Luffy na frente, mas esse maluco vai ser tão fraco, será que vai acontecer alguma coisa mesmo com ele, ao mesmo tempo você fica, porra, depois de um tempo seria legal ver esse maluco, né, ver o que aconteceu com ele e tudo mais, e o outro vai fazer isso, vai mostrar esse maluco depois na frente, e ele vai continuar não sendo um personagem importante, mas você vai ver ele e vai falar, porra, maneiro, ele tá evoluindo. É,
0: ele vai ser um o um secundário. Disso. Pra sempre. Sim. Mas... Gosto disso. E eu
1: gosto que ele dura um volume, basicamente. E todo mundo lembra do Kobe. Sim. Todo mundo lembra. E é engraçado que tem um momento catártico ele lá na frente, bem lá na frente. Que são coisas apenas resgatadas do primeiro volume e você sente aquele peso da coisa acontecendo. Fica, caralho, velho. São 40 volumes depois e mesmo assim... Eu consigo entender a conexão que eles têm, a conexão que eles fizeram foi forte mesmo tendo sido tão rápido.
0: Sim, principalmente a porque você vê o crescimento do Kobe, mesmo sem ver o crescimento do Kobe, Sim. através de uma técnica muito boa que eu queria muito que outros mangás fizessem, que é contar a história na capa. Porque você vai passando, você não precisa parar e ficar olhando a capa e tentar... Você só de bater o olho você já vê aquele personagem fazer outra coisa. E aí como é uma coleção com, sei lá, 20 capas, são 20 semanas que você passa vendo aquele personagem crescer numa história que é um quadro só. Que é só pra sua cabeça ir assimilando que esse personagem ainda existe, ele vai voltar, ele tá crescendo. E tudo bem, eu não preciso gastar dois capítulos com isso, um capítulo com isso que seja. Eu gasto a entrada de um capítulo normal.
1: E ele pode criar coisas sensacionais como é não no espaço, né? Sim. <risos> então ele tem esse espaço pra fazer o que ele quiser, vai ser bem interessante. Mas voltando ao Nami que você tinha comentado, a Nami, nesse início de, de mangá, ela é disparada o melhor personagem. Sim. Não tem nem graça. Em um capítulo ela já é o melhor personagem da, da, da série até aqui. Ela é muito. É, ela engana muita, muita gente em um espaço de tempo muito pequeno. Eu acho a cena dela sensacional quando o Luffy vem voando e ela bate, e ele bate no chão. Nossa, chefe, você chegou aqui, vou dentro das suas mãos. Sai correndo. Cara, e os caras mais mas tá, beleza, chefe, então. vamos atacar essa daqui. E ela vai embora. Ela se dá bem o tempo todo. E o, o, o volume fecha com essa, parada, com essa parada dela falando com o Luffy, porque ela percebeu que ela podia se aproveitar um pouco mais desse cara. E a relação deles já começa assim. E o Luffy, ao mesmo tempo, tá pensando assim. Eles estão no... Pro... Ele e o Zoro estão com um problema de... Porra, a gente tem que arrumar alguém pra... Pra poder chegar no lugar, porque o Zoro, é um cara que... tá no mar porque ele não consegue encontrar a casa dele.
0: <risos> Essa parte é maravilhosa demais.
1: E o Luffy não faz nenhuma ideia de nada, ele é só um cara que sabe lutar. Sim, ele boia. Inclusive,
0: eu não comentei, mas o capítulo 2 ele hum. abre de maneira maravilhosa. Com ele vendo o Rodomoinho e falando, ah, acho que é morrida.
1: Então, é isso. Sim, Acabou. tipo, ele tá... Ele, ele fala, é, eu acho que não dá pra lutar contra isso, né? Porque se eu cair na mal, eu tô fodido. Então, deixa, vamos entrar nesse redemoinho. E é até, é, até uma, é simbólico isso, né? O, o Luffy, ele não sabe muito bem pra onde ele tá indo. E ele se deixar se tragar pra um redemoinho, levando ele pro desconhecido. Também tem uma ideia ali, né? O que o, o Alcatrano dizia. Uhum. É bem interessante.
0: Mas acho que é isso. tem mais alguma coisa para dizer no volume 1 de One Piece? Chamado Romance Down?
1: É bem melhor do que eu me lembrava, pra ser sincero eu lembro que quando eu comecei a acompanhar One Piece, foi lá na Saga dos Melhores. Tava na casa de um amigo, ele tava assistindo, eu falei, porra... Eles se juntavam e viam vários os episódios do mês. Aí eles viam. Aí eu tava na casa dele e vi, falei, porra, esse bagulho é maneiro. Qual é o nome dessa porra? One Piece. Aí eu, ah, vou voltar do primeiro episódio. Vocês estão em qual? Ah, está no 550 e pouco. Aí o caralho, fodeu. Mas quando eu fui assistindo, eu tive um baque muito grande de... Nossa, é muito diferente esse início Pro que eu tava vendo agora Tá, tá tudo explodindo e agora eu tô no início numa cidadezinha Um carinha aqui Meio fraco Acontecendo várias coisas engraçadas Então, lendo novamente o mangá Gosto muito de tudo que o Oda Previu E gosto também do fato que Ele é um super gênio, mas ele também não sabia muito bem O que ele tava fazendo em alguns momentos Sim,
0: dá para ver que ele é um, um, um Novato, um ótimo novato é... Mas ainda um novato
1: você fica assim, porra, ele, ele plantou várias coisinhas aqui, mas dá pra perceber que ele tá esperando assim, porra, vou ver o que, que vai dar certo aqui. Se não der muito certo essa, essa minha ideia aqui, eu posso descartar essa Nami aqui e depois eu coloco só os dois de novo lá na frente, ou descarto outro e coloco... Você vê que ele tem essa ideia. Ele tá confiando na ideia dele, mas ele deixa umas pinceladas pra, um, pra um plano B. Só que, aparentemente, não precisou de um plano B, porque as coisas deram muito certo. Então gosto muito, gosto até mais agora desse primeiro volume e eu não me lembrava que porque o anime, ele é muito ruim no início, né? Sim, ele, ele começa com a ouvida inclusive, por algum motivo É, ele dá, uma melhora, ele dá uma melhoradinha de design com o tempo depois é perdido mas ele dá uma melhoradinha e o, o mangá, ele é incrivelmente bom no início, quer dizer eu gosto dele muito mais no início do que ele é hoje né a qualidade do Oda é um bagulho assustador, cara, os personagens Todos os personagens, até os, os, os piratinhas que o, que o Zoro deu um pau lá quando eles tentaram roubar o barco do Zoro, eles têm personalidade, eles têm um design diferente. Ninguém é igual a ninguém. Sim. E isso faz muita diferença numa obra. Eu fui apresentado
0: com duas coisas. Eu fui apresentado com a luta contra o Bueno e eu sou hum. o Soco do beat. Foi assim que me apresentaram o One Piece. Boa, boa porta de entrada. Sim. Tava no... Acho que o episódio que tinha saído na época... Era o do Kuma mandando todo mundo, cada um para um mangá. E Shabondi. Isso faz eu tinha 12 anos, eu tenho 23. Então, daqui a pouco, tem mais tempo que eu consumo One Piece do que não na minha vida. E eu comecei pelo, pelo anime, e eu vi basicamente, exclusivamente o anime, até Punk Hazard. E aí eu pulei pro mangá, e eu passei um tempo lendo o mangá e vendo o anime. Aí eu pensei, puta, que tem tempo pra ver o anime que não acontece nada? E aí eu fiquei só com o mangá, mais ou menos na metade de Dress Rose. Então não faz tanto tempo uhum. assim, ao mesmo tempo que já deve fazer uns 3, 4 anos Mas... Eu
1: assisti... Eu, eu ando assistindo a raças até o final
0: Nossa, não vi Mas esse começo eu já tinha lido algumas vezes Porque eu tenho a edição da Panini, que é impossível de achar hoje em dia Se você quiser comprar Eu tenho todo o... o, o até o Time Escape, tudo Então essa é tipo a minha quarta vez lendo esse primeiro volume Mas eu realmente gosto muito Eu acho que o Wish Blue, ele dá uma variada boa de qualidade de um arco pro outro Mas esse começo, uhum. ele é muito bom Principalmente pensando que é um volume só e ele já te apresentou um monte de coisa. Ele já te entregou o protagonista que você precisa, mais um rival amigo, mais o segundo em comando, digamos assim, o Zoro. E começou a plantar a Nand, uhum. que é a melhor coisa dos primeiros 100 capítulos de Piece. Então ele já fez muita coisa com um volume Mas... só. Sem parecer que ele tá Sim. correndo com essa história.
1: Não, bem devagar, inclusive. Sim. É até um pouco estranho a quantidade de texto que tem e One Piece pra um shonen de porrada. Tem até mais do que o habitual, que a gente tá acostumado assim. No início tenta fazer muito rápido, juntar muito rápido as pessoas pra fazer uma batalhazinha ali, pra falar, ó, Isso é legal, vai ter muitas lutas, esses caras são engraçados. Ele gasta tempo com conversas, são bem dinâmicas, mas ao mesmo tempo tem muita coisa acontecendo, né, então... É, é diferente. Eu, depois que já li tantos volumes 1 da, da Johnny é. Jump, é bem diferente. Você bate por e fala, Tá, isso aqui é diferente.
0: É, porque normalmente o volume 1 é um grande fillerzão pra ver se vai dar certo. Naruto, principalmente, é, só... é um absurdo de quão não importante é o começo de Naruto. É importante até Sim. o Kakashi, aí depois tem um branco e aí entra o Exame Chunin. Porque o Zabuza não é importante, convenhamos.
1: Não, exatamente. Eu particularmente gosto dessa parte, mas se você pensar assim, o que aconteceu, é, porque o que vale é tudo o que aconteceu depois no Exame Chunin. Que é... A melhor parte pra mim, inclusive <risos> De toda a história a, mas... a, Pra mim
0: a melhor parte é o resgate do Sasuke Que faz a virada pro, pro Shippuden Mas isso não é Naruto Porque eu nunca vou reler Naruto, cara Não tenho a menor <risos> vontade de reler Naruto
1: Eu também não tenho
0: Mas é isso, então a gente termina o nosso primeiro programa Do primeiro volume de One Piece A gente volta daqui Aí. a 15 dias Com o segundo volume de One Piece A gente vai ver o melhor antagonista Dessa história Que é Bug <risos>
1: O melhor, eu diria o melhor de todos, cara. Porque o que ele faz em Impel Down é, é sensacional.
0: Que inclusive eu acho engraçado porque um monte de gente tem cada um, um pedaço mais. um pedaço favorito de One Piece, e eu e você temos o mesmo que é Impel Down. E se você não concorda, porque você tá errado. É o,
1: é o melhor arco shone da história, cara. Não tem um, melhor, um arco shone melhor do que aquele. Mas vamos lá, é isso. É isso, então.
0: <risos> Até daqui duas semanas, com o segundo podcast do Mãe do Luffy. Que é o melhor nome de podcast de vocês que eu consegui pensar. <risos>